0: Antes que nada les quiero pedir disculpas por el ruido de la maca en el podcast anterior. Es más, esta vez ya ni siquiera me acosté en la maca para, para evitar la tentación de mecerme. Eh, esta vez les voy a contar de la vez que trabajé en un restaurante de aquí, de la ciudad de Mérida, donde yo, traba, donde yo vivo, y es una de las mejores experiencias que he tenido hasta el día de hoy muy chido, todo ahí en este, en este restaurante yo empecé como bartender para las personas que no lo sepan yo estudié para ser bartender no puedo decir que es una carrera porque no es una carrera como tal lo que yo estudié pero es un diplomado pues tengo un, tengo, tengo un certificado ante la sep que dice que soy bartender, ok, tengo promedio de 8.9 entonces eh, yo hace siete años me vine a vivir a la ciudad de Mérida, me regresé a Villahermosa, de donde yo soy, estuve un tiempo y regresé a Mérida. Ese tiempo que estuve allá eh, puse en práctica lo, lo estudiado y cuando vine aquí a Mérida pues ya lo tenía bastante afinado, por así decirlo. Entonces vamos a suponer que yo renuncié a mi trabajo de allá de de Villahermosa un día viernes y yo llegué aquí a la ciudad de Mérida un día lunes, ese día fue una entrevista de trabajo y me dijeron sí, entonces eh, tuve mucha suerte porque ni siquiera iba a, a pedir trabajo a ese restaurante. Yo iba a ir... Bueno, las personas de aquí de Mérida conocen la plaza City Center. Aquí en City Center eh, hay pues, varios restaurantillos. Yo iba a uno que se llama Kerreque, que está dentro de la plaza. Pero la neta me dio flojera caminar hasta dentro de la plaza. Y hay un restaurante pegadito a la avenida que se llama Friday's. Entonces yo dije, eh, voy directo a Friday's, ya no quiero caminar. Entonces entré a Friday's y me atendió el mejor host que he conocido en mi vida, ragazzo, si en algún momento escuchas esto eres el mejor host que he conocido. y pues ya le dije pues a qué iba y me dijo ah muy bien, este, toma asiento aquí, me hace una banquita, sea, en las, en el lobby, este, y me dijo ¿quieres algo de tomar? Y todo eso le dije ah no. y la neta yo me sorprendí al ver ese lugar porque jamás, jamás había entrado a un lugar de ese tipo, jamás. Yo, yo soy así, tipo de taquitos de la esquina, este, <ríe> mercadito, puestecillos así. Jamás había entrado a un restaurante de ese tipo. Pues yo estaba impactado por el lugar a donde, a donde estaba. Y dije, chale, neta, aquí voy a pedir trabajo. Y pues, este, ya me atendió. El, les dije que iba para el puesto de bartender, que tenía experiencia y todo eso. Y me atendió. El gerente de Bardes, entonces, y pues ya me hizo varias preguntas. La neta, fue una entrevista bien extraña, me hizo me, me hizo preguntas bien raras, pero pues creo que para eso funciona esa entrevista. Y después me dijo: No, pues mira, ¿sabes qué? Sí, me, me, a mí me parece bien tu perfil, pero tienes que pasar una segunda entrevista con el gerente general, este ya a ver el que comenta. Ahorita le voy, a coment le voy a decir, a ver si él está. Eh, ...disponible... ...y si no pues ya yo te agendo ...una segunda entrevista... ...y yo le dije pues... ...sobres ¿no? ...y pues ya... ...se fue un rato... ...se acercó nuevamente el host... ...a ofrecerme algo de tomar... ...le dije que un vaso de agua... ya estaba yo con mi vaso de agua... ...cuando regresa el gerente... ...y me dijo este... ...en un momento te va a atender... ...el gerente general... ...y me puse nervioso... ...nervioso... ...dije chale... ...este rollo va en serio... ...y pues ya... ...este... ...llegó el gerente general... Eh, y me, me entrevistó y todo eso, me hizo preguntas. Me acuerdo que yo le dije eh, todo lo que yo hacía en mi anterior trabajo. Y él me dijo, no, 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 no. Es que aquí no, no importa la experiencia que traigas porque aquí te vamos a volver a capacitar. Y así como que, ay, ah, chale, pues ¿dónde estoy? Y dije, ah, pues, ok, ¿no? Sobres. Y me ofreció, me ofreció todos los demás puestos que hay en el, en el restaurante todos, no sé, supongo yo que era una prueba para ver si de verdad quería ser bartender y dijo, mira, la verdad, los meseros ganan más eh, y me explicó, y yo dije ah, ok, no, pero es que pues yo vengo para el puesto de bartender y me dice, no, pues mira, los hostes los host tienen mayor sueldo no tienen tantas propinas, pero pues tienen más sueldo yo le dije, ah, pues no, 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 pues no me interesa, yo quiero ser bartender Y pues ahora sí que solo me dio un papelito y me dijo, ¿sabes qué? Estos son los papeles que me vas a traer, los documentos y te veo aquí tal día Yo dije, chale, conseguí chamba ya Y pues ya me fui a mi casa Y el día que él me dijo que le tenía que llevar los papeles, se los llevé y de ahí solo me dijo que iba a ir a firmar mi contrato tal día a otro lugar y ya. Y que después me, me pasara directo al restaurante. yo dije, ah, pues ok. Eh, empecé, o sea, ese día llegué tempranito, me acuerdo, que llegué a las nueve de la mañana. En ese entonces para mí a las nueve de la mañana era madrugar. Y llegué y todo el rollo. Y me, me presentaron a, a mi coach, a mi capacitador, el... el famosísimo Momo, si ¿Sí me estás escuchando Momo, chido, eh, empecé a, a, a reaprender porque si sí me dijeron todo lo que sepas olvídalo en este momento vas a volver a, a aprender y pues la neta muy, cosas muy chidas, me explicaron todos los estándares de la marca, este, todo lo que es este pues esa, esa, esa franquicia y todo eso, muy 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 genial la neta. ...una de las mejores experiencias laborales que he tenido... Eh, ...pero pues por las cosas que yo ya sabía... ...de lo que había estudiado... ...y de las experiencias que yo tenía... ...además de... Eh, ...la parte del... ...de la operación... ...pues yo ya sabía un poquito de cosas administrativas... ...y pues poquito a poquito lo fui demostrando... ...y... ...hicieron un cambio de gerencia... ...quitaron... ...o movieron, mejor dicho... ...al que era mi jefe en ese entonces... Y a una compañera que era bartender la ascendieron a ser gerente de bar y pues ella se convirtió en mi nueva jefa y como que jaló a la gente que ella veía que era como que capaz y empezó a darnos un poquito más de responsabilidades y todo eso y a mí poco a poco me, me, me volvió como que su asistente, por así decirlo. y pues yo empecé a ver lo que eran inventarios, compras y todo eso. De que yo entré a trabajar ahí, hice ocho meses para que me ofrecieran a mí ser gerente. En ese entonces yo tenía 22 años, ahorita tengo 25. Entonces yo dije, chale, qué, qué rápido fue esto, ¿no? Eh, me acuerdo la vez que me, que me ofrecieron eh, ser gerente... Yo estaba, estaba capacitándome para otro puesto, no porque yo quisiera cambiar, sino porque ahí para que tú puedas ser coach y puedas capacitar a otras personas es necesario que ya hayas pasado por tres áreas diferentes para que seas invitado al curso de, de, de entrenadores y te puedan pues, enseñar. Entonces yo quería que me invitaran y estaba en mi, en mi capacitación de la segun, del segundo área. Estaba yo en el famosísimo podium parado ahí haciendo nada, porque ya era tarde, bueno, ni tan tarde, eran como las 7, 8 de la noche, y me habla el gerente general, y me dice, oye, este, el director de operaciones quiere hablar contigo, y pues yo me puse nervioso, pues creí que había hecho algo malo, que me iban a regañar, y dije, ah, pues ok. Yo jamás, jamás, jamás en mi vida había platicado, ni hablado, ni cruzado palabra con el director de operaciones más que un buenos días, un buenas tardes, si es que me cruzaba con él. Entonces, pues ya fui a la, a la mesa, a la mesa 80, chavos que, es de, que trabaja en ese restaurante. En la mesa 80 es una mesa épica, porque ahí me entrevistaron a mí para ser gerente. ¿eh? Y me empezó a preguntar cosas me dijo que sí que esperaba yo de la empresa que sí como me veía en un futuro, que sí que era lo que yo quería y pues le dije pues que era lo que, a lo que yo aspiraba y le dije también que pues yo no me veía ahí el resto de mi vida, yo le dije que yo la neta mi sueño era pues, eh, pues ser locutor de radio o, o, o ser actor de doblaje o algo así se lo dije y él me dijo, ay qué padre y, y todo eso ¿no? O sea, ahora sí que me dijo que estaba muy chida mi visión, pero que pues él me estaba proponiendo tal cosa y, y la neta <ríe> mi, mi, mi meta era ser coach ahí en ese, en, ese, en ese restaurante hasta que él me dijo cuánto ganaba un gerente, y dije, ah no sí, 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 creo que mejor quiero ser gerente y me dijo, ok, muy bien te vamos a mandar exámenes psicométricos y te van a hacer pruebas y todo eso entonces Pasaron creo que 15 días, un mes, y ya fue que me hicieron mi primer examen psicométrico, y creo que a la semana me, me empezaron a hacer otras entrevistas entre los, los los directivos de la empresa. Y eso sí me acuerdo, chavos, chicos, amixes, sí me acuerdo que entre mis compañeros me empezaron a echar mierdilla cuando me ofrecieron el, 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 el ascenso. ...se pasan de lanza... ...chicos me hicieron sentir mal... ...porque yo dije... ...chale pero por qué... ...por qué hacen eso... O sea, ...qué hice... ...qué hice para que me odien... ...porque pues... ...habían personas que tenían mucho más tiempo que yo... Y, pues no les habían ofrecido nada... Y, ...pues yo hice ocho meses... Y, ...y luego luego me ofrecieron eso... ...ya ahí lo dejo... ...no voy a tocar más esa parte... ...entonces... ...pues ya... ...este... ...me, me hicieron mis exámenes... ...mis entrevistas cuando me dijeron, ¿sabes qué? Sí se te va a dar, sí, sí vas a subir como gerente, eh, vas a empezar con tu capacitación en las áreas de cocina. Y yo dije, ah, pues ok, no, o sea, pues la cocina, ¿qué tan complicado puede ser? No, 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 fue, fue durísimo, fue pesado estar en la cocina. Para empezar, ahí entran más temprano. Ellos entran creo que a las 7, a las 8, no me acuerdo bien. Yo lo más temprano que entraba era a las 9. Digo, una hora es una hora. Pero pues en ese entonces yo me moví en camión. Y si yo entraba a las nueve, yo tenía que salir de mi casa a las siete y media, siete de la mañana para llegar allá a la hora. Entonces imagínate, si tengo que entrar a las ocho o siete de la mañana, tengo que salir de mi casa a las cinco y media, seis. Entonces un, un, pues, es madrugar pues. Y dije, no, pues va. Y me lo aventé y el el, el, el el entrenamiento en cocina es otra cosa porque pues son estándares de higiene tienes que saberte temperaturas tienes que conocerte las recetas y aparte que es una franquicia entonces tienes que aprenderte muchos estándares y pues al final sí pude ¿no? pero pero sí mis respetos para compañeros cocineros, mis respetos para ustedes sé que no es fácil, aunque me gusta cocinar, pero pues no al nivel de ellos no puedo, no, no tengo esa capacidad después ya salía salía a piso como pues sí, ya ya como gerente porque las, prácticamente las áreas del piso ya me las había y ya, ya en vez de tener mi uniforme, mi chalequito y mi corbata de, de bartender ya iba con camisita de vestir, pantalón de vestir ya iba así más elegantioso el único detalle es que hay una parte eh, complicada, que es la parte en la que cortas ese lazo de que tus compañeros o tus amiguitos ya no pueden serlo. Esa parte en la que te vuelves jefe, a mí me costó mucho trabajo. Que al final de cuentas, pues, no siempre respetaba ese, esa barrera, pero sí es complicado esa parte en la que pues mis compañeros que eran meseros pues ahora yo era su jefe entonces sí cuesta trabajo el, el, el poner esa barrera ese muro de respeto que me costó trabajo y pues no siempre no siempre la ponía no pero pero sí es complicado al el principio el, el dar indicaciones y que tus, tu, tus tus miembros del equipo no te hagan caso porque pues antes era su compañero, sí es complicado y sí te frustra y muchas veces quieres tirar la toalla, pero pues sí se supera y lo aprendes a, a manejar. Eh, después, pues ya que agarré, agarré callo, por así decirlo, pues mi chama realmente no era tan complicada, era supervisar la operación... Eh, ver que pues, todos tuvieran tiempo, visitar a los huéspedes, a los comensales, preguntarles qué tal su comida, eh, pues que todo esté correcto. Eh, oh, pero no podíamos preguntar todo bien. Si tú te acercabas a una mesa y preguntabas todo bien, eh, todo eh, en ese momento todo estaba mal, tenías que hacer preguntas muy específicas. Preguntar directamente por la comida, por su nombre, o sea, por el nombre del platillo, por el nombre de la bebida. No podías decir todo bien porque pues, dude, no todo está bien. Eh, ya después de eso me, 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 me tocó en alguna ocasión que un comensal me quisiera golpear porque me acuerdo que el, 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 el señor ya estaba muy tomado y estábamos en la temporada de béisbol, estaban las ligas mayores en las pantallas y el audio estaba puesto el béisbol. Muchísima gente iba a verlo. Y este señor, que ya estaba bastante tomado, me dijo que, que le quitara el audio del béisbol porque él no iba a ver béisbol, no iba a escuchar el béisbol y no quería escucharlo. Y pues yo le ofrecí que si él deseaba salirse a la terraza porque pues allá no teníamos el audio porque las personas que estaban en el salón pues fueron a ver el béisbol. El señor se ofendió y me dijo que, que mejor le mandara la cuenta, que, que ya se iba. Pues no me iba a poner a discutir con el señor, obviamente. Y, y le dije, correcto, caballero, pues mil disculpas nuevamente. Este, pues con gusto en un momento le mando la cuenta. Y ya se la mandé. Cuando se me acerca el mesero y me dice, oye, este, el señor de la mesa tal te está hablando otra vez. Y yo, puchis, y allá fui. Dígame, caballero, en qué le puedo ayudar, le dije. Y me dice, mira, por, y, y así literalmente me dijo, mira, por tus pendejadas no le voy a dejar propina a tu mesero. Yo le dije, no se preocupe caballero, mil disculpas, este, no, no pasa nada al respecto. Este, nuevamente pues es, este, le pido una disculpa y, y le entiendo perfectamente. Y ahí yo me estaba yendo, me estaba ya retirando, pues no iba a discutir con el señor. Y me dijo, no ves que eres un pendejo, es que por tus. Así, o sea, me dijo como pendejo, como no sé, 400 veces. Y pues yo le dije, pues mil disculpas, caballero, pues yo entiendo su situación, yo sé que no quiere escuchar el partido. Pues en, cu en cuanto acabe, el audio se va a quitar si usted desea quedarse, pero pues si no. Pues... El caso es que el señor se paró y me empujó y me dio un. O sea, me dio un empujón, ¿no? Y se me puso así agresivo, empezó a gritar. Y me acuerdo que un un mesero se se puso enfrente de él. Un mesero, o sea, yo mido unos 70, este mesero mide como uno 80 y algo, ¿no? Y se le puso ahí enfrente. Y el señor chaparrito le dice, "¿Qué? ¿Tú también quieres?" Y se lo queda viendo el mesero. "No, no, 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 no." Y se fue atrás de mí. Y o sea, ahorita ya que lo lo que lo cuento me da risa, pero en ese momento pues fue una situación muy tensa. Y me dice una compañera gerente. Me dice, "Este, vete a la, vete a la oficina, yo lo sigo viendo." y ya se fue y este o sea yo me fui y el señor le empezó a gritar a mi compañera y, el, y mi compañera le dice señor váyase o llama a la policía y dejarle el señor sus cosas y se fue y ya después el señor regresó sobrio a pedir disculpas no directamente a mí pero no, o sea me dijeron que regresó y pidió disculpas que estaba muy tomado pero pues x no este pues sí me casi me, 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 me mata el señor ...casi muero ese día... Eh, ...otra situación así... ...bueno a mí, a mí fue la única vez que casi me, me golpean... ...de ahí en de fuera no he tenido ninguna otra situación... ...no tuve ninguna otra situación... Eh, ...Darks... Mm, ...después estuve... ...creo que lo más... ...lo más pesado de ese trabajo era el lidiar con los comensales muy eh, como será muy um, prepotentes pues por la zona en el que está ese restaurante eh, pues es zona de gente nice entonces alguna que otra persona si era así medio alzadilla pero pues nada, nada que no se pudiera controlar y neta que días complicados días pesados el 31 de diciembre porque se organiza cena de Año Nuevo. Y eso tiene que salir perfecto. Porque cuando llega la gente... O sea, eh, eh, cuando se hace la cena de Año Nuevo... Las personas hacían su reservación con anticipación. Y ya dejaban pagada su mesa. Ese día solo ellos iban a consumir. Ese día ya no se pagaba nada. Ya había barra libre. Y ya la mecha, eso de las barras libres... Era estar vigilando a los meseros porque no, si yo les contara cuántas veces me tocó ver a meseros que aprovechaban la barra libre para ponerse bien ebrios ellos también, no hombre, señor Don Pastilla, si algún día escucha usted esto, ¿se acuerda de, de, la, posada, de la posada en la que subió fotos al Facebook? En la cual fue su última posada, pues bueno. Eh, sí, 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 bastante complicadas los 31, entonces esos días tenían que salir pues prácticamente perfectos esos días me acuerdo que yo ya incluso siendo gerente me ponía a meserear a muertear, me metía al bar a apoyar, o sea de todo, eran días en los que era dar todo por el servicio pues estuve casi tres años en ese, en ese restaurante que eh, a pesar de muchas cosas, a, a mí personalmente sí me gustó mucho trabajar ahí lamentablemente por motivos personales me tuve que, que retirar. Nada, nada, nada oscuro ni nada de trances ni nada de eso, ¿eh? Por si alguien lo duda. Puedo hacer muchas cosas pero la neta transa no soy, entonces este, fue por motivos muy, muy, muy personales que me tuve que retirar. Eh, no me despedí de nadie, me acuerdo, porque el día que fui a, a renunciar, o sea, yo, yo, yo mandé mi renuncia bien formal por correo, porque pues ya no podía ir a laborar y, este, y me contestó mi jefe me mandó WhatsApp me dijo este qué te parece si te veo mañana a tal hora para que platiquemos bien la situación y ya fui a platicar con él este a mi parecer pues yo quedé en muy buenos términos a mi parecer eh, eh, no la, la, la neta a mí sí me gustaría en algún momento volver a trabajar en ese restaurante Quizá no como gerente Quizá regresar como bartender Que es algo que a mí me gusta mucho Este Es muy 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 divertido la verdad Muy divertido para mí Y pues eh, Pues nada eso, eso es todo O sea me retiré de ahí Es más Ahorita son las A ver 2.37 de la mañana del 19 de noviembre Yo me quité de ahí un... Un... ¿qué será? No me acuerdo, eran principios de marzo Es más, hasta me acuerdo que el 9... Si sí, 9 de marzo es el día de la mujer, perdón si, si no lo sé O sea, no no soy muy bueno con las fechas No porque no me importa, sino soy muy malo con las fechas Una semana antes de del día de de que se iba a hacer, que todas las mujeres no iban a trabajar. Entonces nosotros ahí habíamos organizado que tampoco iban a ir las mujeres a trabajar ese día, puro, para, dar, o sea, para que pudieran hacer... El, eh, creo que era, no era protesta. O sea, soy muy malo para las fechas, perdón. O sea, el, día, el 9 de, de marzo se les iba a dar el día a todas las mujeres, porque iban a hacer paro, eso, el paro. Entonces me acuerdo que yo traía ese pendiente de cómo voy a organizar los horarios, porque pues yo hacía horarios para las cajeras y las hostes, o sea, son mujeres todas, y dije, ¿cómo voy a organizar el horario? De forma de que, o sea, no tengo personal, o sea, no va a venir mi personal, y creo que yo renuncié como una semana antes, y, 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 y todo mi estrés se me fue así como que, Ay, ya no me importa, no es mi rollo, y pobrecito mi compañero Manuelito, perdóname, perdóname por eso Manuelito, pues ya, fue, fue, esa es mi, mi experiencia trabajando en ese, en ese restaurante, es muy rico, es muy rico trabajar ahí, tengo compañeros que dicen que no regresarían, pero pues la neta yo sí regresaría, a pesar de que pues, el ambiente de restaurante es muy pesado, a mí sí me gusta, y pues es todo al respecto, es lo que les quería contar hoy, esa experiencia en ese lugar, y ya, les quería recomendar una canción, la canción que les voy a recomendar el día de hoy es La Pelotona de Cártel de Santa, si no lo han escuchado, escúchenla, es una canción muy chida, de hecho antes de empezar a grabar, esa canción estaba escuchando, por eso, pues es todo por esta noche, no salgan de su casa, entreténganse este rato escuchándome, ya estamos en Spotify, Escúchenme en Spotify. Y el día que sea millonario, pues me acordaré de ustedes y diré: Chido, los que me escucharon al principio. No les voy a dar dinero, pero pues chido, ¿no? Y es todo. Que tengan bonita noche. A ver si en unos días vuelvo a grabar. Esta vez, como pueden ver, sin hamaca. Neta, es que estar en hamaca. Así te subes a una hamaca y no te meces. ¿De verdad te subiste a una hamaca? Pero bueno, ya me estoy alargando demasiado que tengan bonita noche, bonito día, bonito bonita vida, así que paz.